1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله <تصفيق> باب ما جاء في منكر القدر أي ما جاء من الوعيد في حقهم وبيان أنهم مختلوا الإيمان عندهم خلل في إيمانهم ومناسبة ذكر هذا الباب أن من أنكر القدر فقد أشرك بالله وزعم أن أحدا يخلق مع الله سبحانه وتعالى ويدبر مع الله وهذا شرك في الربوبية شرك في أفعال الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء في الحديث أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان كما في حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا الركن السادس من أركان الإيمان من لم يؤمن بالقضاء والقدر فقد نقص ركناً من أركان الإيمان وزعم أن أحداً يخلق مع الله ويدبر مع الله ووصف الله بأنه لا يعلم الأشياء ولم يكتبها في اللوح المحفوظ إلى غير ذلك مما يترتب على عدم الإيمان بالقضاء والقدر الله جل وعلا أخبر أنه ما يجري في هذا الكون شيء إلا وقد علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ وخلقه وشاءه وأراده سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب يعني اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها دل على أن الله هو الذي خلقها وأوجدها فلا يكون في هذا الكون من شيء إلا بقضاء الله وقدره والإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب مرتبة الأولى مرتبة العلم الايمان بان الله يعلم كل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون لا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض مرتبه العلم ان الله بكل شيء عليم المرتبة الثانية مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ وما من شيء يحصل مما يكره الناس أو يحبونه من الخير أو من الشر إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الأشياء مرتبة الثالثة أن الله شاءه وأراده شاء هذا الشيء وأراده ولا يحصل شيء لم يريده الله ولم يشاءه الله والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق أن الله خلقه وأوجده فما من شيء في هذا الكون إلا وقد خلقه الله وأوجده لا شريك له في خلقه وتدبيره سبحانه وتعالى هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وهي مأخوذة من الكتاب والسنة من نقص شيئا من هذه المراتب لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر والناس قد اختلفوا في هذا الأمر على ثلاث فرق فالاولى فرقه الجبريه الذين غلوا في اثبات القدر ونفوا مشيئه العبد واختياره العبد له مشيئه وله اختيار وله اراده الجبريه يقولون الاعمال اراده ولا له مشيئه وانما هو مسير فقط مسير فقط مجبور على ما يفعل من الخير أو من الشر والمعاصي والإيمان مجبور اختيار وهؤلاء هم الجهمية ومن سار في ركابهم والفرقة الثانية الذين غلوا في إثبات أفعال العبد واختيار العبد ومشيئة العبد فقالوا إنه يخلق فعل نفسه ولم يعلم الله ما يحصل قبل وجوده لم يسبق لله علم في ذلك ولم يكتب في اللوح المحفوظ نسأل الله العافية وهؤلاء هم المعتزلة ومن سار في ركابهم من الفرق الضالة وهؤلاء سماهم <تصفيق> العلماء مجوس هذه الأمة لأن المجوس يثبتون خالقين خالق للنور خالق للظلمة فالنور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر نجوس يعبدون إلهين فهؤلاء أشر من المجوس لأن المجوس أثبت خالقين وهؤلاء أثبت خالقين كثيرين لا يحصون كل يخلق في على نفسه فهم مجوس هذه الأمة نسأل الله العافية الفرقة الثالثة أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين الأمرين قالوا إن ما يجري وما يحصل من خير أو شر فهو بقضاء الله وقدره وهو مكتوب باللوح المحفوظ أحاط الله بعلمه وكتبه قدره وأراده <تصفيق> والعبد له مشيئة وله اختيار يفعل باختياره ويترك باختياره يؤمن ويكفر ويعصي ويطيع باختياره ومشيئته الله أعطاه ذلك ليس مجبورا وإنما هو باختياره ولذلك يثاب على الطاعة ويعذب على المعصية ولو كان مجبورا ما حصل ثواب ولا عقاب لأنه لا فعل له ولا إرادة له عندهم فهذا مذهب أهل السنة والجماعة إثبات القضاء والقدر وإثبات مشيئة العبد واختيار العبد وكسب العبد وأنه هو الذي يعمل الخير أو يعمل الشر بإرادته ومشيئته لمن شاء منكم أن يستقيم ولكنه لا يفعل شيئا إلا بقضاء الله وقدره وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هذا هو مذهب الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة في هذه المسألة فهو مسير من ناحية أعماله هو ومخير فيها مخير هو مخير من ناحية أعماله التي يعملها وهو مسير من ناحيه افعال الله فان فانه يصيبه المرض يصيبه الفقر يصيبه الجوع ويصيبه الخوف والشده وهذا لا شك انه بقضاء الله وقدره ماله له دخل فيه فهو مسير ومخير هذا مذهب السنه والجماعه مسير من ناحية ما يجري عليه من من الأمور التي لا حيلة له فيها مثل المرض مثل الموت مثل الفقر مثل الشدة والخوف والقلق فهو في هذا لا حيلة له فهو مسير لكنه مخير من ناحية أفعاله هو من الطاعة والمعصية وفعل الخير وترك الشر وما أشبه ذلك فهو فهو مخير هذا مذهب أهل السنة والجماعة وفائدة الإيمان بالقضاء والقدر أنه يريح العبد من الهموم والوساوس والشكوك ولو أني فعلت كذا لو أني ويتحسر يؤمن هذا بقضاء الله وقدره وأنه مهما مهما فعل او حاول فانه لن يتخلص مما كتب عليه فيرتاح عند ذلك وايضا ينطلق في الخير ولا يخاف من من شيء لانه يعلم انه لا بد ان يجري عليه ما قدر الله وقضى لا محي لا محي صلاه عنه فيمضي في الخير ويمضي في الجهاد في سبيل الله ويامر يمضي في طلب الرزق وهكذا لا يحصل عنده تردد او ارتباك او خوف بل هو مؤمن بقضاء الله وقدره ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه نعم. بسم
0: الله وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لاحدهم مثل احد ذهب ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم نعم. استدل.
1: القدرية فرقة نبغت في آخر عهد الصحابة الذين ينكرون القدر نبغوا في آخر عهد الصحابة وأدركهم ابن عمر رضي الله عنه فلما جاءوا يسألون ابن عمر عن هذه الفرقة وعن قولها في القضاء والقدر قال هذه المقالة والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده هذا قسم لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر فهذا دليل على أنه, أنه لا يؤمن الإنسان الإيمان الصحيح حتى يؤمن بالقضاء والقدر ولو عمل عمل أعمالا كثيرة صالحة أنفق مثل أحد من الذهب لكنه لا يؤمن بالقضاء والقدر لا يقبله الله منه لا يقبله الله منه نعم
0: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم
1: استدل بن عمر رضي الله عنه بحديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه يعلمهم قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك وأن ما جرى ويجري أو بقضاء
0: الله وقدره نعم وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني.
1: وكذلك عباده بن الصامت الصحابي الجليل الانصاري رضي الله تعالى عنه استنكر هذه المقاله وقال لابنه يا بني لا تجد طعم الايمان يعني الراحه راحه الايمان ولذه الايمان. الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر يجد القلق والتشويش والخوف والتوجس اما المؤمن فانه يرتاح ويطمئن ولا يحصل عنده شيء من الانزعاج ما جرى عليه يؤمن انه بقضاء الله وقدره ويتخذ الاسباب يتخذ الاسباب التي امره الله بها من العمل و طلب الرزق وغير ذلك لكنه مرتاح في حياته وفي سيرته وفي عمله مرتاح عنده طعم الإيمان الإيمان له طعم له لذة راحة لا يجدها المتشكك والمرتاب لا يجد طعم الإيمان ولا يرتاح من الذي يؤمن بالقضاء والقدر فإنه في راحة مما يجري خيرا أو شر إن كان خيرا حمد الله و أثنى عليه وإن كان شرا تجنبه وتاب إلى الله عز وجل فالقدر يوجهه إلى الخير ويمنعه من الشر ويريحه من الهموم والوساوس والقلق هكذا لا تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ثم اخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله سبحانه وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ وما دام مكتوب في اللوح المحفوظ فلا بد ان يجري رضيت ام كرهت ولكن عليك بالايمان وفعل الاسباب النافعه والواقيه وفعل الخير وترك الشر وانت عندك قدره على هذا وعندك مقدره على هذا عندك مشيئه واراده نعم
0: وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة
1: الصحيح أن أول ما خلق الله من المخلوقات العرش العرش ثم خلق القلم بعد العرش وأمره بالكتابة أمره بكتابة ما كان وما يكون في اللوح المحفوظ وقوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب يعني من أول ما خلق قال له اكتب فالكتابة مقارنة لخلق القلم كتابة المقادير مقارنة لخلق القلم لم تتأخر وليس معنى ذلك أن القلم هو أول المخلوقات بل الذي دلت عليه الأدلة أن العرش هو أول المخلوقات نعم. نعم يكفي والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين